0: Eu queria hoje fazer um shur um pouco diferente, o tema vai ser sobre saúde. E além disso eu queria comentar com vocês uma experiência pessoal que eu tive, que pode melhorar muitas dores, especialmente dor nas costas, dores de cabeça, dores no corpo, cansaço. E é uma coisa é, revolucionária, que já ajudou muita gente. Então, número um, a importância de cuidar da saúde é muito óbvia na Torá. Inclusive tem uma alusão a isso nas primeiras palavras de toda a Torá. Bereshit Bara Eloquim, no início Deus criou. Você pode reler essas palavras da seguinte maneira, Bereshit, no início, Bara. Bara significa criou, mas Bara é o mesmo radical das palavras Briut. Briut significa saúde. Então Bereshit, no início de tudo, antes de mais nada, você precisa ter saúde. Porque sem a saúde você não tem um corpo para poder servir a Deus e fazer nenhuma das mitzvotas. E aqueles que usam, eventualmente, a religião como desculpa, já que eu estou rezando muito, já que eu estou estudando muito, não tenho como cuidar do meu corpo, isso é óbvio que é absolutamente contra o conceito da Torá. Como diz o Naguid Mesrit, um pequeno buraco no corpo, Deus nos livre, é um grande buraco na alma. Então, nós temos que ter um corpo saudável para poder servir a Deus. E o que significa ter um corpo saudável? É verdade que hoje existe, às vezes, um exagero muito grande, do que significa saúde, do que significa estar bonito, fitness. Como eu estava lendo um artigo interessante, de que tinha uma propaganda, propaganda que pegou muito, de uma de uma indústria de produtos naturais, e ela fez a seguinte, a seguinte propaganda. Eles colocaram, fizeram um teste e colocaram uma balança, assim, numa farmácia, num lugar público, e o que normalmente todo mundo todo mundo vai lá se, se pesar mas aí eles colocava, tinha uma plaquinha em cima da balança coloque na balança algo que é importante a você e aí a pessoa voltava virava de repente ele trazia um, um livro que ele escreveu de repente o outro trazia os dois filhos que ele tinha colocava em cima da balança e o conceito era na verdade para a gente sair um pouco desse vício de que a gente se define pelo nosso peso, literalmente, e a gente começar a procurar outras definições de nós mesmos, baseado nas nossas conquistas, baseado nos nossos valores. Mas a Torá, sim, obviamente, nos indica e nos dá o caminho que a gente tem que buscar a saúde. A própria Torá fala que nós temos que escutar o médico ver a e a pé, dizem nossos sábios, aqui a gente aprende que nós temos a obrigação de, de procurar um médico e não simplesmente dizer, bom, já que Deus me trouxe essa doença, quer dizer que eu tenho que aceitar. Não, ele trouxe a doença e ele trouxe os métodos de cura, ele trouxe os meios que a gente os meios naturais que a gente deve buscar para se curar e para buscar a, boa, a saúde e o bem-estar. E eu queria comentar com vocês uma experiência que eu tive há 10 anos atrás. Pode ser que ajude, pode ser que não, mas eu acho que vale a pena usar esse churo Especialmente tanta gente escuta. Se uma pessoa das várias que escutam o Shur se beneficiar disso, já valeu a pena. A experiência foi a seguinte. Dez anos atrás, aproximadamente, eu estava na Yeshiva. E em determinado momento comecei a me sentir muito fraco. Voltei para cá, fiz vários exames. E Baruch Hashem, nada que indicasse que, que tivesse algum problema. Bom, isso continuou por, uma, por vários meses. Até que um dia encontrei um amigo meu, americano. E ele me comentou, ele falou, olha, tem aqui no Brooklyn em Borough Park, um rabino, que ele dá umas palestras quinzenais, que talvez valha a pena ser escutar, pode ser que te ajude, ele já ajudou muita gente. Eu falei, bom, não custa tentar, é de graça, né? como se diz. Liguei lá para o rabino, realmente, o homem dava uma palestra, Eu não tinha muita noção do que estava se tratando, mas falou, bom, vamos lá. E ele comentou a seguinte história. Número um, ele falou, eu não sou médico, e eu não tomo responsabilidade nenhuma, inclusive ele proibia gravar a palestra dele mas espero que eu consiga conter toda a informação, estou retransmitindo aqui gravando, mas sem responsabilidade nenhuma. Eu simplesmente tive uma experiência, ele disse, na minha vida, muito positiva, e no momento que eu comecei a compartilhar essa experiência com algumas pessoas, eu vi que estava sendo trazendo benefício para muita gente. Então, aos poucos, as pessoas começaram a me ligar e queriam saber disso. Então, eu fiz de maneira fixa, cada 15 dias eu dou uma palestra, e eu entrei lá e vi todo tipo, de, todo tipo de gente que foi lá escutar esse rabino. Ele falou a minha história é o seguinte minha esposa por muitos anos sofria de dores nas costas e fomos para todos os médicos e tentamos todos os tipos de tratamento desde medicina chinesa e acupuntura e, e, e injeções e terapias e massagens e fisioterapia e mas nada estava adiantando até que um belo dia a gente ouviu falar de um médico chamado Dr Sarno ele mora nos Estados Unidos e ele realmente foi quem trouxe a cura para minha esposa e a gente foi lá, conversou com ele. E a, a ideia dele, obviamente, que não é a linha, as linhas normais de medicina, mas ele tem uma filosofia que ajudou muita gente, ajudou a nós. Qual que é a ideologia? Então, ele falou o seguinte, olha bem. Vamos pegar o seguinte exemplo. Uma vez, tinha uma pessoa, uma pequena cidade, que ele estava lutando muito para se tornar o prefeito daquela cidade. Lutando, propaganda eleitoral. E... Um belo dia, chegou o dia das eleições, e estava ele junto com outro candidato. estavam muito próximos um do outro. Final das contas, ele perdeu por muito pouco. E, obviamente, depois que ele descobriu os resultados das urnas, ele ficou muito chateado. Muito chateado, era o sonho da vida dele. Finalmente chegou o grande dia, e isso realmente quebrou o coração dele. Ele chega em casa, vai para casa todo pensativo, todo chateado. E aquilo estava realmente pesando muito na cabeça dele. Mas, assim que ele entra em casa, quando ele vai bater a porta... Entrando em casa, ele sem querer acabou prendendo o dedinho dele na porta. Fechou com tudo. Bom, e aquilo começou a doer, doer, doer muito, até que finalmente ele foi para o hospital, foi para o um socorro, deram os pontos e resolveu o assunto. Mas o que aconteceu? Durante todas essas duas horas, entre ele ir até o hospital, fazer o curativo e melhorar e, passar, e aliviar a dor, ele se esqueceu completamente do tsures que ele tinha da eleição que ele perdeu. Porque a dor no dedo era tão forte que superou qualquer outra coisa. Assim que passou a dor do dedo, voltou aquela dor na consciência, aquele tsures, que ele perdeu as eleições. E esse médico usou isso como analogia, dizendo que, na verdade, assim funciona o nosso organismo, assim funciona a nossa mente, nosso corpo. E ele explicou o seguinte, a gente usa bastante o termo de consciente e subconsciente. Mas vamos explicar melhor o que significa consciente e subconsciente. Consciente são as ações que a gente está consciente, a gente sabe, e a gente tem controle sobre elas. O subconsciente é a parte do nosso cérebro que toma conta de todas as ações involuntárias do nosso organismo. Então você tem, por exemplo, a digestão. Você não precisa pensar que agora a comida está descendo para o estômago e está fazendo a digestão. Simplesmente o teu cérebro, que a Chame deu pra gente esse, fez esse milagre para a gente, naturalmente ele já está fazendo esse processo. E assim, as várias coisas que acontecem dentro do nosso organismo, sem a gente controlar elas, então isso faz parte do nosso subconsciente. E muitas vezes a gente só concentra, a gente só foca na nossa vida, no nosso lado consciente. O que, que eu estou estudando, o que eu estou fazendo, quais atividades que eu estou me ocupando. E a gente não dá atenção suficiente para o que está acontecendo, na verdade, no nosso subconsciente. Muita coisa, muita informação vai entrando através do nosso consciente, e vai se armazenando no subconsciente. E interessante que o que nós sentimos, sendo disse, o que nós sentimos no nosso consciente é um décimo do que como o nosso subconsciente sente as coisas. Então, por exemplo, se eu tenho alguma coisa que me incomoda conscientemente, vamos colocar de 1 a 10, na escala de 1 a 10, me incomoda número 1, no meu subconsciente ele reprojeta isso 10 vezes mais. E uma coisa interessante, complementando, que justo ontem recebi um videozinho interessante sobre uma pessoa que estava dando uma palestra, uma psicóloga, estava dando uma palestra, e ela pegou um copo de água na mão e estava cheio até a metade. Normalmente, nessas palestras, o que você espera que ela vai dizer? Meio copo cheio, meio copo vazio. Todo mundo conhece. Okay. Depende como você olha as coisas. Só que a pergunta que ela fez foi diferente. Ela falou quanto... Quanto pesa esse copo? Um meio copo de água. Quanto tem aqui dentro? Eles falaram 200 mililitros, 300, 400, 500. E ela respondeu que nenhuma das respostas estava correta. Ela falou, o peso disso daqui depende de quanto tempo eu vou segurar ele no ar. Se eu segurar um minuto, até que eu aguento. Se eu segurar uma hora, isso vai pesar muito? Vai chegar um momento onde realmente vai estar muito pesado não vou conseguir aguentar. E assim ela disse, qual é o peso das nossas preocupações? Às vezes, numa escala de 1 a 10, é só 1. Mas a pergunta é, quanto tempo você fica guardando isso na tua cabeça? Quanto tempo essa preocupação fica pesando no teu consciente e muito mais no teu subconsciente? Essa é a pergunta. Então, sem a gente perceber, muitas vezes a gente está preocupado e a gente acha que essa preocupação está sob controle. Não, eu consigo dominar, eu consigo tirar isso da minha cabeça, eu consigo levar o dia sem pensar nisso quase. Mas, inevitavelmente, lá no fundo, lá no nosso subconsciente, aquela informação está lá registrada e muitas vezes está incomodando a gente, sem que a gente perceba dez vezes mais. Quais são essas preocupações? Então, é óbvio, cada um passa pelo seu estresse, cada um passa pelas pelos suas estruturas. Mas, em resumo, se a gente for olhar na Mishnah dos os ciúmes a inveja o desejo e a honra tira o homem desse mundo o que significa às vezes você está desejando o que o outro tem que é muito comum quem é pai sabe que quando você dá uma coisa para um filho imediatamente o outro está querendo igual isso, na verdade, não é só entre irmãos, qualquer indivíduo. A gente está sempre olhando para o lado e ver o que o outro tem. E muitas vezes, a gente não só que a gente quer ter o que o outro tem, eventualmente, a gente quer também ser quem o outro é. E muitas vezes, isso destrói uma pessoa. Isso é o ciúme, a inveja. Atavá é o desejo. Quantas vezes a pessoa não se perde por causa de um desejo. Ele sabe que esse desejo é extremamente destrutivo para a vida dele, para a saúde dele mas quantas pessoas não perderam suas vidas porque se deixaram levar pelo desejo. E assim, por último, você tem o kavod, que é o desejo, podemos falar, da honra, do poder. E quantas pessoas não destruíram suas vidas justamente pela busca do poder, pela busca das honrarias. É interessante, justo, entre parênteses, que essa frase do porquê perkeavod é justamente nessa ordem. Porque essa é a ordem cronológica. Uma criança normalmente ela sofre de inveja. E por que meu amiguinho tem e eu não tenho? Por que você deu para ele e não deu para mim? Depois a criança cresce um pouco, os hormônios começam a aparecer e começa a descobrir os prazeres mundanos, e aí, quando cresce um pouco mais, aparecem os fumo a droga e outros tipos de prazeres que são nocivos à saúde. E quando a pessoa fica velha, às vezes o prazer já, já não tem mais tanto acesso ao prazer mundano, e ele busca o que, na verdade, honraria, poder e por que se sentou no meu lugar. E como foi se olhou torto para mim. Então, na verdade, você olhando para si, você pode ver em qual estágio você está, como velho você está, qual dos três que te importa mais. Uma dessas três coisas, que cada uma delas tem a sua ramificação, são a origem das nossas suras, da nossa preocupação. Podem ter outras, mas, em resumo, tem alguma coisa que incomoda a gente. E, muitas vezes... Não importa realmente o que é essa coisa. Mas o problema é que essa coisa, que pode ser que é uma escala de 1 a 10, de repente você está carregando ela por muitos dias e o peso vai aumentando. Não só no consciente, mas 10 vezes mais no subconsciente. Então, existe um mecanismo, continuando a teoria, existe um mecanismo interessante de autoproteção dentro do nosso organismo. Quando alguém não aguenta uma dor, então, ele reprojeta, ele reformula essa dor como se fosse usando algum tipo de válvula de escape. Então, o que significa isso? Aquele cara que perdeu as eleições, ele ficou muito chateado. E aquilo estava incomodando ele demais. Se no consciente era 1, no subconsciente era 10. Se no consciente era 10, um, no subconsciente era 100. Mas no momento que começou a doer o dedo dele, isso, na verdade, trouxe um certo alívio. Porque, apesar de que a dor no corpo, às vezes, realmente dói muito, mas é mais fácil a gente suportar uma dor física do que uma dor na mente. Deus nos livre, quem já passou por isso, sabe muito bem. E o nosso subconsciente ele é responsável por muitas coisas dentro do nosso organismo. Ele reorganiza as coisas de uma maneira incrível, que diz o seguinte... Eu não estou aguentando mais. Aquele assunto, A, B ou C, está me incomodando. E por mais que você ache que está sob, sob controle, ele está te incomodando muito mais do que você imagina. Então, chega um momento que o seu subconsciente fala, não aguento, eu vou estourar, não vou aguentar. Eu preciso achar alguma válvula de escape. O que, que ele faz? Ele joga para uma dor física. Uma dor real. Porque o subconsciente é uma força real que nós temos, que ela age dentro do nosso corpo. Ele joga para uma dor física. Por exemplo, a dor nas costas. E você vai olhar, você vai fazer os exames em raio-x e talvez você não vai encontrar absolutamente nada. É uma dor. Dor é dor. Não importa se tem ou não tem, você está com uma dor. O psicológico, o subconsciente, está te causando uma dor real. Mas qual que é o intuito dele? O intuito dele é igual naquele cara que você agora vai para o pronto-socorro. Agora você vai precisar pensar como que eu vou pegar o táxi, como que eu vou chegar lá e como que eu vou pagar o seguro, como que depois eu vou ter que processar o seguro que não estou querendo liberar a cirurgia e como que eu vou escolher um médico, tem tantos médicos, qual tipo de tratamento que eu vou escolher. Com todo esse tipo de pensamento, o Deus Subconsciente conseguiu alguma coisa. Ele conseguiu um pouquinho de alívio. Porque no momento que você está focado no teu corpo, você agora mudou a tua atenção daquela dor psicológica, para uma dor física. Isso traz um certo alívio. Então, esse é o primeiro ponto da teoria. Ainda não resolveu. Mas o ponto da teoria é dizer que muitas das nossas dores é uma manifestação do nosso subconsciente de querer se aliviar. Isso a gente entra no conceito, usando agora um pouco um paralelo com o judaísmo. Uma coisa que hoje a medicina foca muito, de novo, eu não sou médico, meu pai é médico, mas é, não tenho conhecimento para... Para poder falar com propriedade, estou apenas repetindo a, a experiência do que eu aprendi. Mas uma coisa que a gente vê, é que o judaísmo sempre falou sobre isso, que, na verdade, saúde significa o equilíbrio entre corpo e alma. E o que hoje se fala muito na, na, na medicina, antigamente se olhava muito mais a questão do corpo. Hoje a psicologia tomou uma propriedade, um espaço muito grande dentro da medicina. É, um exemplo simples, justo agora está no Brasil o Pat Adams, aquele famoso doutor da alegria, a importância do bem-estar emocional e como isso de fato melhora a saúde. Antigamente não se focava muito nisso. A importância da, da, da pessoa estar equilibrada entre o corpo e a alma, a importância das mitzvotas, a importância do estudo, a importância de você estar feliz, como isso tem, também tem seu efeito físico no nosso corpo. Mas continuando, no momento que o teu subconsciente conseguiu te fazer, por exemplo, uma dor nas costas, para e percebe, não sei se você conhece pessoas que têm dores nas costas, eles, muitas vezes, ele tem que virar a vida dele de cabeça para baixo. Então, o que, que ele faz? Número um, vai pro, começar a procurar a fisioterapia. Tem pessoas que começam a parar de dirigir. Não começam, não, não consegue mais sentar no carro por mais do que 15 minutos. Toda vez que ele vai sentar na cadeira, ele fica se... Kvetting, se fala, né? Nossa. Fica se reposicionando. A dor nas costas é só um exemplo. Mas agora... 90% ou 100% da consciência dele está focada no surs das costas dele. Ou na dor, ou na forma de como ele resolver a dor dele. E assim ficou a vida dele. E muita gente, às vezes tem gente que para de andar. Alguns até têm tem problemas nas costas e têm realmente é, hérnia. Tem gente que tem hérnias e, outro, e outros problemas. Mas tem gente que tem hérnia e não sente dor. Porque não um sente dor ou um não sente dor é inexplicável. Mas possivelmente essa é uma das explicações. Então, inclusive, a válvula de escape, que pode ser que o subconsciente vai buscar, é uma válvula que você já tem ela mais fragilizada. Se você, eventualmente, já tem uma mais fragilizada, seja as costas ou algum outro, algum outro membro do corpo, ela vai atacar justamente aquilo que para você é mais frágil. Solução. Uma bonita como teoria. Como Bonita. Como você esvazia o copo. Como você solta o copo. Então, ele falou... Uma coisa interessante. Ele falou... Eu não sou psicólogo e não necessariamente eu tenho o um caminho para você resolver os teus túlios. Mas, a gente tem como exercer um autocontrole. E ele falou o seguinte, aqui vem o ponto perigoso, mas essa é a linha dele. Na opinião dele, larga todos os remédios, larga tudo o que você está fazendo para curar. Por quê? Porque todo momento que você está ocupado tentando tratar a... Na verdade, você está ainda re, 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 reforçando, focando no, focando no problema. Por quê? Mas isso, tendo a certeza que você realmente fez os exames e realmente não tem nenhuma doença, não é uma coisa que justifique, óbvio que você precisa fazer isso. Mas, digamos que está tudo, não tem justificativa para isso estar para essa dor, médica para essa dor. Então, ele fala para você parar de fazer a fisioterapia. Ele fala para você parar de fazer tudo que você está, tudo que você mudou na sua vida de conduta por causa daquela sua dor. Tenta cortar. É difícil. E agora o que você faz? Estou me sentindo fraco, não tenho força. Estou me sentindo minhas costas vão, vão, vão vai, vai explodir de dor. Minha cabeça está estourando. E número dois, você tem que criar um sistema dentro de você mesmo, entre um contato entre o, entre o consciente e o subconsciente, para você reverter esse processo. O que, que você faz? Então ele tem uma frase que ele bolou. Não é uma frase, mas é basicamente que diz o seguinte. É, Fisicamente não tem nada de errado comigo. Eu sou saudável e forte, como qualquer um, na minha idade. Meu problema é X. Dá um nome para o teu problema, sem entrar muito nele. Meu problema é X. E, por isso, meu subconsciente quer desviar minha atenção do psicológico para o físico. Mas eu não vou deixar que ele tome conta da minha vida. Eu tomo conta da minha vida. Esse foi o texto que ele formou. E, basicamente, se você respira fundo, você vai com você vai a fim, você vai à força. Muita gente, muita gente conseguiu aliviar muitas dores através desse pensamento. E literalmente tem muita gente que saiu desse desse rabino mesmo. É, muita gente que levanta de lá já sem sentir as costas, sem sentir as dores e com esse processo. Eu acho que é um processo. Às vezes tem retrocesso, às vezes voltam novas dores, às vezes voltam. Mas muitas vezes re realmente resolve o problema. Eu posso falar de mim mesmo. Isso me ajudou bastante. Eu na época, comentei com um amigo meu, nos Estados Unidos, e ele me comentou que justo o pai dele estava quase parando de andar. Ele foi em todos os médicos, fez todos os tipos de tratamento, e eu comentei com ele isso. Encontrei ele um ano depois, e ele me agradeceu muito, ele falou que o pai dele voltou ao normal, graças a essa dica que eu dei para ele o homem estava quase parando de andar. Inclusive, uma pessoa famosa, autora de livros, pode até ser vocês conheçam o nome dele, uma pessoa famosa, conhecida, ele estava literalmente parando de andar, e graças, é óbvio que é muito mais complexo do que eu estou falando, mas graças a essa a isso, ele ele voltou a andar e voltou à vida normal. Então, quem quiser saber mais detalhes, procura no Google Dr. Sarno. Mas eu queria compartilhar o número um, que realmente ajuda muita gente. E se a gente para e pensa e começa a analisar, 90% as dores que a gente tem, é dor de cabeça, é enxaqueca, é dor nas costas, é cansaço, mil e uma coisas, a gente até sabe a origem. Você sabe que tem alguma coisa que está te incomodando, é fulano, é o trabalho, é a vida, alguma coisa está te incomodando, e aí você está com dor de cabeça. Mas no fundo, no fundo, a dor de cabeça que a gente está reclamando, ela traz um alívio. Porque se agora está focado na dor de cabeça, aí você se dá um tempo. Esquece o problema. Você esquece o problema. A gente se sente revitalizado depois de alguns dias, Deus nos livre, mas com febre ou de cama, depois se sente melhor, você volta para a vida com um novo ânimo. É, 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 acontece. Mas a gente tem uma força interna que eventualmente a gente pode superar isso. Não é simples, não é fácil. Mas na verdade, se a gente for olhar pensando no assunto, isso também tem origem natural. Qual que é a origem natural? Então, antigamente havia aquela doença que se chamava medsurá. Estorá um, sim, traduzido como lepra, mas um tipo de, de manchas na pele que as pessoas tinham, que a Torá descreve como a pior das impurezas. E isso é considerado como se fosse uma doença milagrosa, tanto é que a gente não tem mais ela hoje em dia. Por quê? Como funcionava essa, essa doença? Então, é conhecido que essa doença está muito ligada com Lashonará. Alguém falava, oh, mal da vida alheia, ele tinha essas manchas. Tem a história na Torá, de Moshe, de Miriam e algumas outras, e por que, que hoje em dia a gente não tem? Será que a gente não fala mal? <risos> Mas, na verdade, as pessoas antigamente estavam num nível espiritual tão elevado que quando a pessoa saía um pouquinho da linha, isso já tinha uma manifestação no corpo físico. Isso a gente vê, por exemplo, uma pessoa que tem uma dieta. 100%, quando ele come alguma coisinha fora da dieta, já, isso já estraga tudo. Enquanto alguém que já está todo, já come cheio de porcaria, Entendi. já come tudo, mais uma, menos uma, não vai, não vai ver essa manifestação. Então, é interessante que, antigamente, por eles estarem mais refinados, eles tinham a manifestação imediata, aonde? No corpo físico. E isso, a gente, apesar de ser considerado uma das piores doenças da época, a pessoa tinha que ser, saía da, do acampamento, ficava isolada, mas isso, na verdade, era um caminho de cura muito fácil. Porque saía do subconsciente, saía do psicológico, ou melhor dizendo, saía do espiritual e imediatamente tinha sua manifestação física. E se manifestava fisicamente, passeia, a pessoa passava pelo processo e ele conseguia se recuperar. Hoje a gente já não tem mais isso. Mas essa ideia de sair do espiritual para o físico, isso a gente já tem já desde o Metsorá, Que o corpo físico manifestava eventualmente uma doença espiritual. E quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de equilíbrio, a gente tem que realmente saber, e hoje mais do que nunca, todo mundo já sabe, que o verdadeiro equilíbrio, a verdadeira saúde, vem através da gente conseguir encontrar o equilíbrio adequado entre o corpo e a alma. Se uma pessoa não nutre a sua alma, tanto quanto, no mínimo, que ele nutre o seu corpo, ele vai tá, estar tá em desequilíbrio. Verdadeiro equilíbrio, quando a gente tem a nossa alma, nosso emocional, equilibrado com o nosso corpo. Então, por um lado, resumindo, a gente tem que cuidar do nosso corpo, a gente tem que preservar o nosso corpo, porque esse é o corpo, é um presente que Hashem nos deu. Ele nem é nosso para eu poder dizer, eu desprezo o meu corpo, eu trato ele como eu quero. Não, ele é um presente, uma dádiva de Hashem, que está te emprestando o seu corpo. Você não tem o direito sobre ele de abusar. E, ao mesmo tempo, para o corpo estar tá saudável, hoje, mais do que nunca, a gente percebe quão importante é você estar tá com a mente saudável nada mais saudável do que o estudo, do que o conhecimento, do que o crescimento para deixar a nossa mente saudável. Eu aproveitei para compartilhar isso, para mim ajudou, espero que ajude alguém. E realmente mais do que tudo a força de vontade, o momento que você percebe que na verdade o nosso corpo, como Tania coloca para gente, às vezes ele é nosso inimigo, ele pode ser a nossa bengala, ele pode ser o nosso maior instrumento, mas às vezes ele mesmo quer destruir a gente. Ele quer puxar a gente para o egoísmo, para a materialidade, como é a própria essência do corpo. Mas se a gente tiver, se a gente cultivar o estudo, o crescimento, a gente vai entender, na verdade, que apesar dele ter as suas tendências naturais de colocar a gente para a gente se fechar, para a gente se fechar nas nossas dores, nos nossos costuras, se a gente souber usar a mente, o poder da mente, a gente consegue usar, na verdade, o nosso corpo como nosso maior, nossa maior ferramenta de poder servir a Deus. Porque, afinal, Ele que deu para a gente nosso corpo e Ele desejou que tivesse um corpo físico para que, através dEle, a gente pudesse manifestar nossa vontade interior e a vontade interior do universo, que é a Shem. Que a gente possa exercitar a mind over matter, que a gente possa exercitar a mente sobre, sobre a matéria e, assim, a gente vai ter a saúde adequada, se Deus quiser. Bom, 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 bom. Negócio